0: 历史上的神探狄仁杰到底有多厉害？他被后人称为东方的福尔摩斯，用自己的一生下了一盘大棋，使得唐朝社稷得以延续。面对心狠手辣的武则天，也可得善终。本期视频就让我们按照时间顺序一起来回顾狄仁杰的传奇一生。狄仁杰，字怀英，太原人，生于公元六百三十年。他的一生可谓充满了跌宕起伏。早年，狄仁杰以明金科入仕，因为被小吏诬告，导致他一度身陷囹圄。名臣严立本负责审理此案，在发现狄仁杰非常有才能，而且是被小人诬告之后，忍不住感叹：“君可谓沧海遗珠矣。”所谓“沧海遗珠”，指的就是被埋没的人才。这个成语最早就出自于此处。只不过，狄仁杰的才能并没有被埋没，恰恰相反，他的名声已经跨越历史长河，以一个断案如神的神探形象，被后人称作是东方的福尔摩斯。其实这一部完全是空穴来风，历史上的狄仁杰确实精通刑律，而且技能点的也非常全面，除了审案以外，在军事、农业、励志上也很有成绩，深受百姓的爱戴。唐高宗仪奉年间，年近50岁的狄仁杰从地方官升任大理寺丞。大理寺是唐朝最高的司法机构之一，主要负责案件的复审。狄仁杰上任后，在短时间内就处理完了大量积压的案件，涉及 17,000 多人，却无一人冤诉，留下了断案如神的名声。当时有两个将军误砍了昭陵的柏树，唐高宗大怒，下诏将这两人斩首，却遭到了狄仁杰的直言反对。最终将斩首改为流放，狄仁杰由此扬名京城，还得到了天后武则天的关注。狄仁杰54岁时，唐高宗李治驾崩，太子李显即位。没过多久，李显就被武则天废掉，改立李旦为皇帝，朝政大权自此彻底归于武则天之手。在此期间，狄仁杰被外放到地方历练，每到一处都能造福一方，深受当地百姓的爱戴。五年后，唐朝宗室李贞和李冲起兵造反，想要夺回李唐江山，然而结果却以失败告终。武则天派去评判的宰相张光甫借机欺压百姓，罗织冤狱。狄仁杰不忍见百姓哀鸿遍野，上书请求皇帝体恤一下这些被无辜连坐的百姓。虽然这封奏章在名义上是写给皇帝李旦的，但谁都知道，真正能拍板的是武则天。此时，武则天正处于准备改朝换代的最后阶段，对任何意义都十分敏感。但是，出于对狄仁杰才能的欣赏，武则天还是同意从死刑改为流放。然而，狄仁杰此举却引来了张光甫的忌恨，回去以后就告了狄仁杰一状，狄仁杰也因此被贬官。狄仁杰六十一岁这一年，武则天称帝，改国号为周，次年便将其提拔为宰相。武周王朝对于官员来说，可不仅仅只是换了一个皇帝那么简单。作为中国历史上唯一一个女皇帝，武则天的上位历程充满了血雨腥风。为了扫除反对势力，她重用酷吏，鼓励告密，大肆屠杀李唐宗室、元老勋贵，满朝文武无不人人自危。可狄仁杰却是个例外，武则天非常欣赏他的才干，所以将他从地方提拔上来，委以重任。而狄仁杰性格刚正，虽然不反对武则天登基，但也不愿见酷吏为了讨好武则天大肆罗织冤狱，因此遭到了武则天的宠臣来俊臣的忌恨。在拜相两年后， 6 3岁的狄仁杰就因为一桩子虚乌有的谋反案，遭到了来俊臣的诬陷，从宰相变成了阶下囚。熟谙律法的狄仁杰知道，如果主动承认罪名，就能减免死罪。于是，狄仁杰一边认罪，一边想办法把申诉的文书偷偷,偷送到武则天手中。武则天亲自召见狄仁杰，问清了事情的原委，最终将其贬到了彭泽当县令。武则天的侄子武承嗣看狄仁杰不顺眼，经常在武则天面前说狄仁杰的坏话，还想挑拨武则天杀了狄仁杰。但是武则天却觉得，既然已经放了狄仁杰，就没有再杀的必要了。就这样，狄仁杰在彭泽当了四年县令。直到契丹部族作乱，狄仁杰才得到起复的机会。公元696年，契丹首领孙万荣攻陷冀州，武则天重新启用67岁的狄仁杰为魏州刺史。契丹人听说狄仁杰来了以后，匆忙撤军，一场危机就这样解决了。武则天非常高兴，不仅给狄仁杰升官赏赐，还亲自在紫袍上写了十二字送给狄仁杰，以此表彰他的忠诚。第二年就再次召他入朝为相，在立太子一事上，武则天也曾问过狄仁杰，应当立武家人还是李家人。狄仁杰建议重立李显为皇太子。武则天虽然很不高兴，但在狄仁杰的坚持下，还是将李显接回了洛阳，立为皇太子。即使武则天到了晚年奢侈无度，宠信二张兄弟，但是对狄仁杰仍然十分信任。狄仁杰与朝臣出现争议，武则天也总会站在狄仁杰这一方。公元七百年，狄仁杰病逝，享年七十一岁，武则天非常伤心，废朝三日。